0: Notícias. notícias economia economia saúde, saúde. variedades, variedades. Mundo, do mundo do trabalho giro sindical tráfego Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, eu sou o André Acarini, o nosso Contraficast está de volta com os fatos da semana, aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira fazendo um giro pelo que aconteceu na semana, tanto na categoria bancária, como os fatos relevantes aí para a sociedade no país, claro, ligados à categoria bancária também, né? Semana de destaques na categoria bancária. Covid-19. Média móvel aumentou, tá? Em 86 nos últimos 14 dias. 689.998 mortes, 35.336.000 casos conhecidos. Essa é a situação em 2 de dezembro, nessa sexta-feira, foram 145 mortes registradas da quinta pra sexta. Com esses dados, a gente fala, então, sobre a categoria bancária. O Santander atendeu as reivindicações do movimento sindical e acabou reforçando a campanha né, de de prevenção à Covid-19, adotou medidas preventivas, inclusive, para a segurança de funcionários e clientes, portanto, então, atendendo à reivindicação do movimento sindical. A gente fala sobre os funcionários do Banco do Brasil também que foram até Brasília essa semana no Centro Cultural Banco do Brasil, no CCBB, onde acontece a onde a equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva está trabalhando, na verdade, né? E eles se reuniram com a equipe de transição os funcionários do Banco do Brasil para pedirem o fortalecimento do banco, competir com o mercado e o papel social do Banco do Brasil em comunidades distantes foram temas levados à reunião. Além disso, concursos para aumentar o número de funcionários do Banco Público e a ampliação de agências nas periferias e localidades menos desenvolvidas, como a gente disse agora, papel social em comunidades mais distantes. A gente fala também sobre a chapa apoiada pela Contraficute, que saiu vitoriosa nas eleições para as diretorias de administração e de finanças e do Conselho Fiscal da Cabesp, a Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo. A Rita Berloffa, que é secretária de Relações Internacionais da Contraficute, pontuou a importância dessa vitória nesse momento em que o Santander avança nos ataques contra os direitos dos funcionários, implementando a terceirização em várias áreas do, empre... do... do banco, né, da empresa. Ela diz esse tratamento de ataque aos direitos não seria diferente com os trabalhadores que vieram do Banespa. Por isso, é importante que, nesse momento, haja unidade de todas as frentes que lutam pelo interesse dos funcionários, da ativa ou aposentados, e que pese as divergências que existem. Entre os grupos. Outra notícia muito importante essa semana, após pressão da categoria bancária, o projeto de lei que autoriza o trabalho bancário, o 1.043, uh, autoriza o trabalho bancário nos fins de semana, foi retirado da pauta da Câmara. As, ainda assim, é necessária mobilização, a né? mobilização tem que continuar. É o que diz a Jovândia Moreira, que é presidenta da Contraficult. Ela diz que o lobby do sistema financeiro no Congresso é muito forte. Essa não foi a primeira e, com certeza, não vai ser a última vez que vão tentar essa mudança que prejudica a categoria. Por falar em Juvândia, ela foi homenageada essa semana, na quarta-feira, com o título de cidadã carioca por sua defesa da classe trabalhadora. A homenagem ocorreu na quarta, dia 30, no Salão Nobre da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E o mês de dezembro começou com o primeiro de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. Dia também de combater o preconceito e os estigmas em relação às pessoas que vivem com HIV. Hoje, quem vive com HIV e faz tratamento... Segue o tratamento direitinho, não desenvolve a AIDS. Pelo contrário, leva uma vida absolutamente normal. A carga viral fica muito, muito, muito baixa a ponto de ser indetectável. Portanto, a pessoa não transmite o vírus. Por isso que informação é o melhor remédio contra o preconceito. E informação também é o melhor remédio para evitar que a pandemia de HIV, de AIDS, que foi uh, percebida no mundo inteiro nos anos 1980, volte. Por quê? É importante se testar, né? É importante se testar frequentemente, pelo menos duas vezes por ano. E sempre, obviamente, tomar todos os cuidados de segurança nas relações sexuais. Segundo uma estimativa da ONU, ao longo do ano passado, o Brasil teve 50 mil novos casos, o que fez o país chegar à marca de 960 mil pessoas vivendo com HIV. A gente tem que lembrar também que, recentemente, o governo Bolsonaro cortou mais de 450 milhões de reais em recursos para essa área, colocando em risco o fornecimento de medicamentos essenciais para o tratamento das pessoas que vivem com HIV. Chegou a faltar o medicamento em algumas unidades de saúde pelo país. A AIDS hoje afeta desproporcionalmente pessoas negras, homens que fazem sexo com homens, usuários de drogas e mulheres trans, como mostra um relatório anual do Unaids, que é da Organização das Nações Unidas a ONU. Bom, e o 30 de novembro encerrou o mês da consciência negra. A gente conversou mais uma vez aqui no nosso Contraficast com o Almir Aguiar. Está fazer o balanço né, desse mês. Casos de racismo que foram noticiados recentemente, como a agressão a um músico em Curitiba, apenas por ser negro, e a foto de capa do Estadão, que mostra uma mão negra com uma arma, para ilustrar uma notícia de um neonazista branco, daquele menino de 16 anos, que matou ao menos quatro pessoas em duas escolas no Espírito Santo, Confirmam que a luta contra a discriminação, contra o racismo, deve ser cotidiana. A gente vai ouvir um trechinho, então, dessa nossa nova conversa com Almir Aguiar, falando sobre o combate ao racismo.
1: Nesse mês de novembro, acho que o balanço ele tem dois pontos. Ele é um balanço positivo em relação às atividades que ocorreram em todo o país. A nossa confederação também fez uma série de matérias, uma série de, de publicações importantes em relação ao mês da consciência negra. E eu percebi também que vários sindicatos, várias federações fizeram isso também e, e outras classes trabalhadoras. Agora, é, tem um ponto negativo, é que os casos de racismo, ele continua de forma bem acentuada E, e durante esse período, a gente registrou uma série de questões O Gilberto Gil, que é um, um grande
0: artista, um grande cantor negro baiano, que foi ministro da cultura o Patrimônio ele, ele, nacional, não é? a gente Patrimônio pode dizer. nacional
1: é verdade, verdade é Membro da Academia Brasileira de Letras né? uhum. O Gilberto Gil foi hostilizado No Catar por torcedores Bolsonaristas né? é, Esses extremistas que, que Até hoje continuam fazendo Esse tipo de, de manifestações Que são totalmente tapafúria. Não, não, não cabe nesse momento A Benedita da Silva Ela fez uma grande fala na Câmara Dos Deputados é, falando de alguns casos, né, em relação a, ao racismo, inclusive do Gilberto Gil, e ela falou também do caso do, do Odivaldo que foi no dia 22 do, desse mês e, em Curitiba, ele foi espancado então assim, é, é um mês que realizamos uma série de atividades mas é um mês que que também sofremos com, com bastante casos de, de racismo, né? de racismo. Então, é, eu sempre digo, é, a luta racial, a luta contra o preconceito, contra o racismo, ela tem que ser constante todos os dias. Ela não pode ter trégua, André, porque uhum. esses casos vão continuar acontecendo.
0: Bom, e para fechar aqui o nosso contrafcast, o nosso Fatos da Semana dessa semana, a gente fala sobre política, sobre o governo, né? o governo eleito. A proposta da PEC eh, de transição foi protocolada já no Senado na última segunda-feira. O principal ponto é a manutenção do Bolsa Família por quatro anos em R$ 600. Reais. Enquanto isso, a equipe de transição decidiu que vai acionar legalmente o governo do presidente Bolsonaro por abuso de poder econômico durante as eleições na gestão do Auxílio Brasil. É público e notório que Bolsonaro liberou um aumento, uma ampliação no Auxílio Brasil, além de outros benefícios como Vale Gás, auxílio aos caminhoneiros e aos taxistas, com motivos eleitoreiros, para angariar votos, para tentar a reeleição, o que ele não conseguiu. Coordenador de grupos técnicos da transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante e a senadora Simone Tebet, uma das coordenadoras do Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, disseram que vão denunciar Bolsonaro nos órgãos competentes. A denúncia vai ser formal. Tanto a Simone Tebet quanto o Mercadante afirmam que houve inclusão de beneficiários sem critérios técnicos e eles apontam, então, um eventual crime eleitoral. Já a ex-ministra Tereza Campelo, que também faz parte da equipe de transição, ela disse que pode ter havido fraude nessa, uh, nessa gestão do Auxílio Brasil antes das eleições pelo governo Bolsonaro. Bom, é isso. O nosso Fatos da Semana fica por aqui. Jogo da Copa tem na segunda-feira. Estamos nas oitavas de final. Que vem ao é Hexa, né? Bom fim de semana a todos. A gente se fala na próxima edição. Até lá.